0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto nel secondo episodio dedicato al famoso filosofo Thomas Hobbes. Questo secondo episodio verterà nello specifico eh, la politica di Hobbes, non in modo eh, specifico, ad esempio non andremo a leggere eh, il Leviatano, o perlomeno faremo dei riferimenti a tutti gli effetti al Leviatano, ma non lo andremo a leggere e a commentare insieme. Per quello dedicherò un intero episodio, molto probabilmente ehm, suddiviso in più episodi, non lo so, forse tutto in un unico, probabile tutto eh, in un unico episodio. Vabbè, comunque, arriviamo ehm, al concetto di politica per Hobbes. Secondo Hobbes, esattamente come secondo Machiavelli, volendo volendo fare un paragone con una figura che abbiamo già affrontato su questo canale, su questo podcast, eh, pensa che la politica sia eh, il risultato di un atto di isolamento dalla morale, dalla metafisica. In sostanza la politica è indipendente dalle leggi morali e eh, dal mondo, dall'ordine metafisico. Non a caso eh, Hobbes fa parte proprio dei gius naturalisti, è un teorico dei gius naturalisti. Nello specifico Hobbes definisce l'esistenza di uno stato eh, di natura, una condizione in sostanza di partenza dell'uomo, una condizione instabile, una condizione molto particolare in cui si ha l'uomo caratterizzato da determinati movimenti, sappiamo che appunto per Hobbes i moti e i corpi spiegano qualunque cosa, E l'uomo ha questi moti, questi movimenti che vanno proprio eh, considerati come eh, delle, più che decisioni, delle azioni che compie l'uomo, delle volontà che ha l'uomo, volontà sempre in senso eh, obessiano, quindi non libero arbitrio ma semplicemente voglia di fare, eh, cioè la volontà effettiva, e spiega come lo stato assoluto, ovvero la forma primordiale di stato, sia semplicemente la prima conseguenza di questi moti eh, dei corpi umani, dell'uomo. Quindi l'uomo si trova allo stato naturale, inevitabilmente eh, si muove, eh, è caratterizzato da dei moti, Il risultato di questi moti allo stato naturale formano proprio lo stato assoluto, ovvero la condizione che a me piace definire primordiale dell'uomo. Interessante la concezione proprio di stato per Hobbes, che non è esattamente come per Platone e Aristotele un mezzo per contemplare la verità. Infatti proprio per questi due, per Platone e Aristotele, lo stato è serviva per vedere per conoscere la verità era contemplazione della verità al contrario Hobbes la pensa molto diversamente e fondandosi sulla famosa frase autoritas non veritas facit legem ovvero l'autorità non la verità fa le leggi spiega che lo Stato stabilisce ciò che deve essere ritenuto vero e ciò che deve essere ritenuto falso. Ciò che è bene e ciò che è male. Vedremo poi la concezione nello specifico di bene e male per Hobbes proprio in questa puntata e l'approfondiremo nelle prossime puntate. E... Eh, Restando ancora un attimo su questa frase, «Octoritas non veritas facit legem», eh, sembra che Platone riprende eh, Platone, certo, scusate, che Hobbes riprenda un po' la linea di Pascal. Anzi, più che riprenda, eh, sappiamo che Pascal è un filosofo successivo a Hobbes. È posteriore. Eh, considerate che... Eh, Hobbes nacque nel 1588, se non ricordo male, mentre Pascal nel 1622 o, o 23, non ricordo bene. Comunque abbiamo eh, quasi 40 anni di distanza tra i due, quindi... Insomma, una distanza importante. Di sicuro non possiamo dire che Hobbes si fonda su Pascal, se proprio possiamo dire che Pascal si sia fondato su Hobbes, però possiamo trovare, noi che siamo posteriori ad entrambi, cioè che siamo vissuti e che viviamo, anzi, posteriormente rispetto ad entrambi, dopo la vita di entrambi, possiamo fare dei paragoni e possiamo dire che esattamente come Pascal faceva coincidere il concetto di moda con il concetto di giustizia, spiegando come... Eh, la prima, ovvero la moda, eh, definisca cosa sia bello, mentre la giustizia è cosa sia eh, bene, cosa sia giusto, ma di per sé cambia, è volatile. Allo stesso modo eh, Hobbes spiega che è lo Stato, cioè l'autorità, le autorità, a eh, definire, a stabilire che cosa debba essere ritenuto vero e cosa falso. A questo punto eh, Hobbes inizia l'analisi proprio della politica, inizia l'analisi quindi dello Stato assoluto, eh, anzi dello Stato più in generale, insomma, per per Hobbes, partendo dallo Stato di natura, dalla condizione dell'uomo e così via. Ma prima fa una premessa, spiega eh, che per conferire eh, un valore scientifico, potremmo dire, alla politica, cioè un fondamento logico, razionale, un metodo induttivo? Eh no, non è un metodo induttivo, poiché l'uomo può conoscere la politica. Perché? Qua qua lo spiega bene, l'uomo può conoscere appieno la politica perché la fa lui. Quindi non bisogna prendere come riferimento il modello fisico, le scienze fisiche, poiché non conosciamo le cause della natura, non non possiamo proprio nel caso della politica partire dagli effetti e risalire alle cause quanto più possibile. No, perché le cause siamo noi, la politica la creiamo noi, non è naturale per l'uomo la politica. La politica è intesa come associarsi, aggregarsi in uno stato, non è naturale per Hobbes. Quindi dice dobbiamo basarci sulle scienze matematiche, poiché noi siamo la causa di tutti gli enti matematici e geometrici. Noi abbiamo definito che cos'è una retta, che cos'è un punto, che cos'è una sfera. Siamo stati noi. Quindi noi siamo la causa della geometria e della matematica, delle scienze matematiche in generale. Il quale dice bene, cito le parole, anche l'etica e la politica, cioè le scienze del giusto e dell'ingiusto, dell'equo e dell'iniquo, si possono dimostrare a priori poiché i principi grazie ai quali si conosce cosa siano il giusto e l'equo e per contro l'ingiusto e l'iniquo, cioè le cause della giustizia e precisamente le leggi e i patti, li abbiamo fatti noi. Ho citato le parole del libro De Omine, capitolo 10. Ecco, questo è importantissimo. Lui dice, "Eh, la politica l'uomo la può conoscere a priori, cioè senza dover fare delucidazioni ulteriori, in quanto l'uomo è il fondatore della politica. Allo stesso modo per le leggi morali, e qua vi è un po' spoilerato. Infatti i presupposti, perché a questo punto Hobbes parte ad analizzare lo Stato e dice i presupposti sono due. L'egoismo universale, in sostanza Egoismo universale si può tradurre anche come relativismo morale. Spiego meglio questi concetti partendo da quest'ultimo, ovvero relativismo morale. La morale, ovvero ciò che è giusto, anzi più che ciò che è bene e ciò che è male, è relativo. Ciò che è bene per me potrebbe essere bene anche per te, ma potrebbe essere male anche dal tuo punto di vista. Ecco perché ci sono degli scontri, ecco perché l'uomo non vuole la stessa cosa, ecco uno dei motivi per cui lo Stato, la politica, non è una condizione naturale dell'uomo, è una condizione che l'uomo si impone. Ma questi sono degli spoiler che lui, eh, che, lui che noi, anzi, affronteremo leggendo il Leviatano, o Leviathan in inglese. Secondo presupposto, ecco poi vabbè, l'egoismo universale, quindi in sostanza è questo, che ognuno pensa a se stesso, ognuno vede la morale solo ed esclusivamente dal suo punto di vista, ognuno vede il bene e il male solo dal proprio punto di vista senza immedesimarsi negli altri. secondo presupposto è legato al primo e dice se tutti i beni, e per beni non intende i beni materiali, ma se tutte le forme di bene sono relative, ne esiste uno tuttavia che è primo e originario, la conservazione della vita. A questo punto potremmo dire a uh, Hobbes che afferma proprio che tra tutti quanti i principi che sono i principi del bene, che sono relativi, per tutte le possibilità di fare del bene, che sono relative, in quanto il mio bene potrebbe essere il tuo male, dice ce n'è uno che è inalienabile, la conservazione della vita. E qua, ripeto, potremmo obiettarli... Eh, che, nel caso, ad esempio, di una persona che commette suicidio, è la conservazione della vita evidentemente passata in secondo piano. E la felicità, il benessere mentale, forse è passato in primo piano. Comunque, Hobbes non si pone il problema. Ora... E vorrei proporvi non la lettura, quanto più un'analisi già fatta di una eh, parte del Leviatano, il capitolo dodices- eh, 12, scusate, 17. E, giusto per farvi capire che cosa dice a questo punto Hobbes. Hobbes abbiamo detto che eh, spiega quali sono i presupposti dello Stato eh, obsiano. E, a questo punto diciamo, analizza eh, la concezione di uomo, di Aristotele e di Grozio, ovvero lui afferma che l'uomo, al contrario di quanto affermato da molti altri filosofi, sia antecedenti a lui che contemporanei a lui, non è un uomo politico, scusate, non è un animale politico. L'uomo non è un animale che... Per natura che naturalmente si aggrega, si associa, va in società. Non è per natura un animale di questo tipo. E lui porta alcune argomentazioni. La prima argomentazione che porta Hobbes è è legata ehm, a due valori che gli animali non hanno. L'onore e la dignità. Dice, gli uomini sono in continua competizione per l'onore e per la dignità. Quindi si creano delle vere e proprie guerre per questi due valori che ogni uomo vuole conservare e migliorare. Gli animali no, non sanno queste cose. Gli animali che vivono in gruppo non conoscono la dignità e l'onore, se non in rari casi. Seconda motivazione che porta è di carattere... ehm, privato e pubblico, cioè spiega come il bene privato per gli animali coincida con il bene comune. Gli animali che vivono di gruppo, che vivono in gruppo, ad esempio i lupi, che vivono in branchi, eh, il bene del singolo, cacciare la preda, corrisponde con il bene della comunità, del branco, ovvero trovare cibo. Mentre l'uomo, come abbiamo detto, il bene del singolo, eh, nel caso dell'uomo, non è sempre coincidente al bene della comunità. E poi Hobbes ragionerà, ragionerà, ragione, ragionerà molto bene. Madonna, scusate il mio italiano. Comunque eh, tratterà molto bene questo argomento nel Leviatano, lo leggeremo insieme, Parlerà proprio del modo in cui lo Stato debba far sì che per il cittadino il bene comune coincida con quello privato, in modo tale che il cittadino pensando di fare il bene eh, singolo, a lui utile, pensando di fare qualcosa di utile a lui, ecco che in realtà sta facendo qualcosa di utile alla comunità. Questa visione... Eh no, scusate, questo qua... Scusate, ok, va bene, questo qua era il secondo motivo. Il terzo motivo che porta è legato alla ragione. E dice, gli animali non hanno la ragione. E questa... e qua possiamo alzare una bella obiezione, e cito le parole specifiche del Leviatano. In terzo luogo queste creature, sottointendendo gli animali... Non avendo come gli uomini l'uso della ragione, non vedono e non pensano di trovare errori nell'amministrazione delle loro faccende comuni. In sostanza spiega che gli animali non hanno la ragione, non sono dotati di ragione, di conseguenza non possono criticare e mettere in dubbio l'operato rimasto praticamente uguale per decine di anni della loro vita. Le api non metteranno mai in dubbio il loro modo di fare il miele, dicendo, ah ma guardate, forse lo potremmo fare in quest'altro modo così da... No, non lo faranno mai. Questo va un po' in contrasto con quanto abbiamo detto, anzi va totalmente in contrasto con quanto abbiamo detto nel primo episodio. Anche gli animali sono dotati di ragione. Ecco, non è proprio così a quanto pare il leviatano, capitolo diciassettesimo del leviatano, eh, smentisce questa cosa. Comunque, quarta motivazione che porta, considerate che sono ben sette, eh, quarta motivazione riguarda l'arte della parola, il linguaggio. Gli animali mancano del linguaggio e quindi non si possono confrontare tra di loro. Possibile questo. Quinta motivazione porta eh, al fatto che gli animali... Cioè parla del fatto che gli animali non fanno differenza tra ingiuria e danno. Quindi quando sono a loro agio non si sentono in alcun modo da, offese da quelle creature, che, da quegli altri animali che stanno meglio di loro. Per nulla. Al contrario l'uomo è, proprio quando è a suo agio cerca sempre un modo di migliorare la propria condizione. Come sesta motivazione, sesta e ultima, scusate sono sei, non sette, eh, parla proprio della questione secondo me centrale, ovvero l'accordo societario, il patto eh, sociale. Il patto sociale viene stipulato naturalmente tra gli animali, quindi non viene stipulato, è un patto innato a priori che c'è già. Mentre l'uomo no, l'uomo si impone il patto sociale, il contratto sociale. Ecco, queste posizioni di Hobbes vanno in contrasto con la posizione di Aristotele, che considerava l'uomo zon politicon, ovvero animale politico, animale che per natura si aggrega. E anche va contro sempre, ribalta la posizione anche di Grozio, Grozio con il suo Appetitus Societatis, l'abbiamo visto eh, nell'episodio dedicato al Gius Naturalismo, all'integrazione sul Gius Naturalismo, eh, spiega come l'uomo per natura si ritrovi a dover vivere in società. Perché? Perché è appetibile, ecco qua, Appetitus Societatis, è appetibile l'essere in società, l'essere in una comunità. Quindi è una sorta di naturalità per l'uomo, ecco. Per Hobbes abbiamo visto che non è affatto così, ma anzi vedremo essere la paura a costituire la spinta alla società e anche il collante. che Quindi non solo fa sì che venga stipulato il contratto, ma che venga anche mantenuto. Quindi possiamo concludere questa parte introduttiva dicendo che per Hobbes l'uomo allo stato di natura non è in uno stato, che un po' rimanda all'idea di stabile. Una cosa statica, una cosa ferma, stabile. Eh, lo Stato di natura è instabile. Non è né un valore né portatore di valori. Lo Stato di per sé fonda l'etica. Abbiamo visto. L'etica non è preesistente allo Stato. Il bene e il male, non presi in modo assoluto, è come l'impone lo Stato, il giusto, il vero e lo sbagliato e... Il falso, così come li impone lo Stato, non gli preesistono, anzi, nascono con lo Stato. Lo Stato è dunque artificiale, è una macchina il cui effetto è semplicemente garantire la pace, in quanto lo Stato di natura, l'abbiamo visto nell'ultimo episodio, coincide con la guerra, tutti contro tutti. Per questo episodio è tutto, ci vediamo nella prossima puntata dove parleremo eh, del Leviatano e in particolare del tredicesimo capitolo. Grazie mille per avermi ascoltato e ciao!